0: Анастасия. Да, выходит там уже ничего изменить нельзя. Что здесь сам себе выбрал, то там по заслугам и получил. Жизнь действительно очень ответственное дело. Реально даются жизненные испытания, ноша, по силе моей и ничего сверх того. И главное, я же понимаю, Что на самом-то деле мне несложно проконтролировать себя здесь и сейчас, игнорировать эти провокационные нашептывания задней и боковых сущностей. Ведь все в моих руках. Я выбираю, слушать их или нет. Просто надо побольше контроля с моей стороны. Проявилось, где качество животного начала. Надо не допускать его развития в себе. Больше сосредоточиться в этот момент на позитивных мыслях, больше творить в течение дня духовно-созидательных дел. Об этом же говорилось из века в век. Вспомнить хотя бы недавние эпохи. Например, взять строки из библейской Нагорной проповеди Иисуса. «Светильник для тела есть око». Итак, «Если око твое будет чисто», то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Ригден. Совершенно верно. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Об этом говорится в той или иной форме практически во всех традиционных религиях народов мира, имеющих духовные зерна. Вот, например, в священной книге мусульман, Коране, есть такие упоминания. Всевышний, создав небеса и землю за шесть дней, поместил на водной глади свой величественный престол, охватывающий небеса и землю с которого он руководит своим творением. Его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Сура 11, аят 7. Причем трон обозначается двумя терминами. Курси — трон, возвышенное место для сидения, и арш, наивысшее место, которое объемлет все сущее и находится над ним. Арш объемлет Курси и находится над ним. По мусульманским верованиям считается, что трон ныне покоится на плечах у четырех превеликих ангелов, поддерживающих его. По преданиям, эти ангелы разноликие. У одного из них лик орла, у другого — льва, у третьего — быка, у четвертого — человека. В Коране упоминается, что ангел Джабраил, передающий пророкам Откровения Всевышнего, в том числе в виде свитков, книг и приходящий в случае необходимости на помощь, рассказывает Мухаммеду о духовных таинствах человеческой души, ведущей свою борьбу в пространстве и времени, о воздаянии каждому человеку в судный день за деяние в земном мире. В семнадцатой суре, повествующей о вознесении Мухаммеда на седьмое небо благодаря ангелу Джабраилу, есть такие слова. Аят одиннадцатый. «Человек козлу взывает так же, как если б он взывал к добру, ведь человек поспешен в неразумности своей». Аят 15 «Кто следует путем прямым, тот для самого себя идет во благо, кто заблуждением сбивается с того пути, тот блуждает сам себе во вред, и ни одна отягощенная душа не понесет чужую ношу. И никто и никогда не был покаран нами, пока не направляли к ним посланника с предупреждением о каре и оповещением о правильном прямом пути. Здесь стоит обратить внимание на эти и последующие строки с вершины понимания уже имеющихся знаний. Например, знаний об особенностях структуры человека в шести измерениях, деятельности его основных четырех сущностей, в том числе их свидетельства на загробном суде, о стремлении души человека к вечности, ее желании прожить в материальном мире последнюю жизнь. О множестве желаний от животного начала, которое запирает душу в приходящие жизни и стимулируются тремя сущностями ради создания условий для реализации выбора человека. Аят 18. Если кто вас желает благ из жизни скоротечной, приходящей, то мы тотчас доставим то, кому мы и желаем, что нам было угодно. А уж потом мы назначим ему ад, где будет он гореть в нем отверженным и презренным. Аят 19. А если кто возлюбит жизнь последнюю и ищет вечность будущего мира, к нему будет родеть и стремиться с должным усердием, предавшись Богу всей душой, он есть тот, чье усердие с благодарением приемлет Бог». Анастасия. Да, глубоко по смыслу. Это получается, что Джабраил рассказывал о деятельности этих четырех сущностей по отношению к человеку. То есть, если человек будет отдавать внимание и желать того, что предлагают ему правая, левая и задняя сущности, то он это желаемое и получит. Только ему потом за свой выбор Придется отвечать своими же мучениями, став субличностью в перерождениях, в аду, гореть в нем отверженным и презренным, отягощая душу новыми закрепощениями в материи. А если человек захочет вырваться из круга земных реинкарнаций в вечность духовного мира и постарается сделать за свою жизнь все от него зависящее в духовном развитии, чтобы эта земная жизнь стала для него последней, тогда у него есть шанс быть приемлемым в духовном мире. Да, столь мудрые строки Корана действительно отражают духовную суть, дошедшую до нынешнего дня из глубины эпох. Просто многие люди, особенно молодые поколения, мало знакомы с такой духовной литературой разных народов, как, например, Веды, Авеста, Трепетака, Библия, Коран. Впрочем, какие в их годы? Поэтому многие из них даже не знают, что и в Коране тоже есть информация о судном дне. Ригден, конечно, и о судном дне, и о книге всех деяний человека в течение жизни, и о справедливых весах. Например? В Суре 99 й землетрясение, Аз Залзала, аяты 7-8, сказано: Кто бы не совершил добро, хотя бы на вес пылинки, он увидит его, обретет воздаяние за него. Кто бы не совершил зла, хотя бы на вес пылинки, он увидит его, обретет воздаяние за него. Каждый человек будет давать отчет за свои мысли, дела и поступки. Мир Ислама и по сей день знает слова пророка Мухаммеда. В судный день человек не уйдет с места отчета, пока не ответит на четыре вопроса. Как провел жизнь? Как использовал свое тело? Как заработал и использовал свое имущество? Как использовал свои религиозные знания? Анастасия. По сути, это отчет, связанный с четырьмя сущностями. Ведь задняя сущность — человеческое прошлое. Это то, как ты провел жизнь. Правая сущность — это животные инстинкты человека, как человек использовал свое тело. Левая сущность — это жажда власти и множественные земные желания, связанные с ней. Передняя сущность — это то, как человек духовно развивался в течение всей своей жизни. Ригден. Совершенно верно. В суре 21 пророки аль анбия аят 47 написано «В день воскресения мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости, даже на вес горчичного зерна». Ибо никто другой не умеет считать деяния, как умеем считать мы. Анастасия. Действительно, люди видят только внешнюю религиозную оболочку неизвестных им религий, но даже не пытаются вникнуть в суть духовных зерен, там заложенных. Ригден. К сожалению, это так. Упоминание о двух путях души, истинном и ложном, есть и в древней индоевропейской мифологии. Они сохранились и в трактатах Упанишады, которая считается заключительной частью Вет, где изложены сокровенные знания, объяснение тайного внутреннего смысла духовного пути. Это произведение является основой ортодоксальных религиозно-философских систем Индии. В древнеиранской религии зороастризм Священной книгой которой является Авеста также говорится о личном суде над человеком после смерти его тела. В частности, упоминается, что посмертная судьба человека зависит исключительно от того, сколько он накопил праведных, добрых мыслей, слов и дел за свою жизнь. Через три дня после смерти тела душа человека — направляется к мосту возмездия Чинват, на суд, который вершат сыновья Ахура Мазды, Митра, Сраоши и Рашну. Поступки человека, совершенные за земную жизнь, взвешивает на весах Рашну, дух праведности, прямой, честный. К слову сказать, согласно религиозным трактатам, Ахура Мазда имел четыре сына. Митра, Сраоши, Рашну и Аши — сущность истины, истинный закон Вселенной. Термин Аши также использовался в значении имени богини судьбы, истины и справедливости. В древнеиранских легендах упоминается, что каждый человек после смерти у входа на тот свет обязательно встречал в женском облике свою Даену, олицетворение его внутреннего духовного мира. Только для праведников она являлась в облике прекрасной девушки и считалось, что праведник проходил словно по четырем ступеням, вступая первым шагом на небеса благих мыслей, вторым шагом благих слов, третьим благих дел, а сделав четвертый шаг, достигал бесконечного света. А вот те, кто растратил свою жизнь на земное, нажив себе плохие мысли, слова и дела, считались проклятыми душами. Такой отягощенной душе Даэна являлась в облике страшной старухи. Такая душа проходила через три ада злых мыслей, слов и дел и в конечном счете на четвертой ступени оказывалась перед лицом верховного божества зла Ахримана, и его помощников. Анастасия. Легенда легендой, а сколько реальной информации в ней заложено. Ригден. Ну так для того легенды и создавались, чтобы передавать информацию даже через тех, кто ее не понимает. Так что об этом, так сказать, личном суде, которого не избежит ни один живущий человек после смерти своего физического тела, повествуется в той или иной форме в различных мировых религиях, например, христианстве, исламе, буддизме, зороастризме, индуизме. Эти знания есть и были практически у всех народов мира, только выражены по-разному. Например, у славян с давних времен понятие «суд» употреблялся в значении «судьбы», а позже «божеств», связанных с судьбой человека. Считалось, что суд держит в своих руках все благое и гибельное, что его приговоров невозможно избегнуть ни умом, ни хитростью. Анастасия. До сих пор у разных народов суд означает в толковании этого понятия, как и в древнеиндийском языке, связь, объединение. Например, у древних скандинавов и немцев – пролив, место, которое можно переплыть. У греков – хранилище. Ригден. Совершенно верно. Кстати, в религиозных представлениях древних греков верховный бог Зевс был предводителем богинь судьбы Мойр. Считалось, что Мойра – древнегреческое слово мой рай» от «моира» Участь доля есть у всех людей. В ранних религиозных представлениях так именовали неизбежный закон природы, божественное предопределение. Согласно верованиям древних греков, Зевс владычествовал над землей и под ней вершил суд над мертвыми. Упоминалось, что веления судьбы человека часто были неведомы Зевсу и лишь на золотых небесных, солнечных, весах, где одна чаша воплощала жизнь человека, а вторая — смерть, он узнавал его судьбу. Сам же Зевс оставался безучастным к результатам взвешивания. А для живых людей он вынимал из двух сосудов добро и зло и вслепую раздавал их людям. В китайских верованиях есть упоминания о книгах судьбы, которые хранятся в загробном мире, где для каждого живущего человека обозначены его основные события и сроки продолжительности его жизни. В шумеро-акадских религиозных представлениях считалось, что умереть это значит встретить свою шимту, то есть то, что незримо сопровождало человека в течение всей его жизни и что предопределяло его дальнейшую участь. К слову сказать. Там же имелись понятия «шеду» и «аллад», как две противоположные силы, воплощенные в жизненной силе человека, определяющие его характер и судьбу. Причем слово «аллад» употреблялось в значении созидания. И таких примеров можно привести достаточно много.